0: a orar, si le parece, y me acompaña. Señor en el nombre de Cristo Jesús queremos suplicarte en esta mañana por tu presencia, tu palabra enseña que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre allí tú estás en medio y hoy conscientes de ello es que oramos a ti suplicando que nos hables sea para nosotros o sea para que esta palabra nos ayude a inspirar a otros o sea para el futuro en algún momento que padeceremos alguna de estas historias que hemos vivido todo este mes, oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo el mes hemos hablado de sanidad. Hoy vamos a hablar de sanidad de la soledad. Porque justo Doña Soledad es una señora que es generalmente viene en diciembre, ¿verdad? Generalmente, porque es un mes donde las familias se juntan, donde hay un poquillo más de tiempo libre. Y Doña Soledad parece que no tiene nada que hacer, entonces visita los hogares, visita las familias y lo que es peor es que algunos la han traído todo el año con ella, han vivido todo el año con ella y eso no es sano, no es bueno. Hablamos de dos tipos de soledad, la soledad nociva, esta de la que le voy a hablar y al final hablaré de la sana soledad porque en medio de la soledad hay una que es sana Pablo dijo todos me han abandonado en un momento de su historia se sintió solo Elías en una cueva estaba solo Jonás en el vientre del pez se sintió morir y solo Jesús en Getsemaní se quedó solo porque sus amigos se durmieron Aunque no estaban con él Él esperaba que ellos oraran con él José camino a Egipto Solo abandonado, traicionado y desechado Por los propios hermanos Y le digo una cultural de película Que salió en meme y en gif Usted conoce al burro de Trek Tiene una frase célebre Y la usamos a veces para referirnos y decir Estoy solito, mire en serio, es que este concepto de soledad es real, es auténtico, no es cosa menor porque por soledad la gente cae en depresiones profundas, no es la misma persona, no comparte con los demás, suele vivir aislado, suele tener muy pocos o ningún amigo, suele tener una hipersensibilidad, vive a la defensiva pensando que todo mundo quiere hacerles daño, suelen vivir incomprendidos y les sirve ser incomprendidos porque entonces no tienen que estar con las demás personas. La soledad nociva es un encierro. La soledad nociva es una separación voluntaria de los demás. Pero le digo algo. La soledad es lo primero que debe romperse cuando llegamos a Cristo. Es lo primero. Un creyente y soledad no deberían calzar si la soledad es nociva. Le comento el plan de Dios. Lucas capítulo 1 verso 17. Dios le da una misión a Juan el Bautista y le dice, Él irá primero delante del Señor, antes de la venida de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál es la misión? Reconciliar a los padres con los hijos, porque había distancia, y guiar a los desobedientes a la sabiduría, porque había rebeldía. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto. Si ustedes se encuentran dos grandes problemas, el primero es una separación en la familia, en el seno del hogar. Y rebeldía, cuando en las familias existe desintegración, o sea que una de las personas no está O cuando existe disfuncionalidad, significa que si están todos pero no funcionan como deberían funcionar Los hijos desde pequeños crecen en soledades profundas se van acrecentando cuando ya son adolescentes y cuando ya están grandes terminan con la frase célebre en su mente que es una mentira. Parece que nací para vivir solo. Parece que mejor nací para no tener a nadie a la par y allí la gente entonces dice mejor no me caso, mejor no tengo hijos porque para qué si en la vida todo mundo le va mal y cantan la canción de Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad uh, 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 ¿Ha escuchado esa canción? La cantamos Y es una mentira Nacimos para amar, nacimos para ser amados, nacimos para relacionarnos con otros El único lugar donde una persona puede subsistir sola por cuatro años con una bola llamada Wilson Es en la película El Náufrago, fuera de allí, en la vida real no es posible Y si alguno se anima, se da cuenta del precio que se paga por vivir aislado. ¿Sabe? Aquel hombre de la Biblia escribió el Salmo 23. ¿Lo recuerda cómo se llama? David. No todos los Salmos fueron escritos por David. La mayoría. Pero David escribe el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Curiosamente en el Salmo 25, 16 dice. Mírame Señor. Ten misericordia de mí. Porque estoy solo y afligido. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Que, que Él es tan humano como nosotros, nosotros como Él. Podemos pasar etapas muy lindas donde de verdad decimos que estamos completos y otras etapas donde podríamos sentirnos solos. Una cosa es una etapa, otra cosa es una vida. Yo puedo pasar una etapa de soledad, lo cual sería normal, pero vivir una vida en soledad, eso no es sano, no está bien, tiene que cambiar. Isaías capítulo 7 verso 14, una gran noticia. Uno de los nombres del Señor aparece allí. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La virgen o la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Puede decirlo conmigo: Dios está con nosotros. Ve que está a la par suya, dígale, y también con usted. <risa> Dios está con nosotros, en medio de nosotros, se vistió de hombre como decía un escritor Para poder decirle a un hombre cómo debe ser un verdadero hombre Dios está con nosotros, camina en medio de nosotros Nos dijo y cuando me vaya tranquilos porque les dejaré a mi Espíritu Santo que habitará en ustedes Y ustedes serán uno conmigo así como yo soy uno con el Padre Aunque a veces pudiéramos sentirnos solos Solos físicamente sí, pero no estamos solos Siempre será solos con compañía Porque Él prometió estar con nosotros Ahora, este es el problema En casa allá en Guadalupe cuando yo vivía allá había un hueco en la calle Bueno como 300 huecos lo que quedaba era una orilla de calle Y llegando justo al residencial donde vivíamos tenía uno que capearse el hueco y subirse casi encima de la acera para no golpear el carro esto lo hicimos todo el tiempo que vivimos allí cinco años después repararon la calle ¿qué cree que hace uno después de ver la calle reparada? por instinto se capea el hueco no hay, ya no hay pero está tan uno hasta acostumbrado a capearse el hueco que inmediatamente va uno por ahí y uno se lo quita. Hueco imaginario a la vista. No hay. Allá yo si sigo incomodándome y subiendo el carro a la acera cuando ya no hay hueco. Allá usted si sigue viviendo en soledades nocivas cuando ya no tiene que vivir así. Ahora tenemos algo que es especial. La gracia redentora y restauradora de Cristo Jesús en nuestras vidas. No tenemos por qué vivir en soledades profundas. Les habla un lobo solitario. Yo llegaba a un lugar y decía por dentro, trágame tierra, me quiero ir. Yo hablaba con un grupo de gente y decía, y que se callen, qué aburrido. Yo decía, mis amigos, los cuento con los dedos de esta mano. Y me sobran dedos. Frase célebre de la abuela, ¿verdad? Yo decía, no hay amigos. Hay perros. Que son mejores amigos que los seres humanos. Les habla un lobo solitario. Que cuando llegó a Cristo entendió que esa barrera tenía que derribarse. Pero le digo algo. Hay lobos solitarios 20, 30 y 40 años después de ser cristianos. Y hoy queremos botar esa barrera. ¿Se anima? ¿Qué significa su presencia? ¿Qué significa este Manuel, Dios entre nosotros? Bueno, le voy a decir por lo menos cinco cosas que significa su presencia en nuestras vidas. Número uno, su presencia es fuerza para nosotros. Los juicios romanos empezaban por un interrogatorio inicial, formulaban las acusaciones contra el preso, llevaron a Pablo a esta primera etapa del juicio y Pablo le reclama esto a la gente. ¿Cómo es posible que en esta primera etapa del juicio yo estuve solo? Ninguno me acompañó. Eso quedó escrito allí en la Biblia. Un reclamo de Pablo por haber quedado solo en un momento tan triste de su vida. Pero luego continúa escribiendo Pablo en segunda de Timoteo 4 y verso 16. En mi primera defensa nadie me respaldó, todos me abandonaron. Que no le sea tomado en cuenta mire la gravedad y luego continúa léalo conmigo porfa pero el señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje ha llegado usted a momentos de la vida donde usted dice no puedo y al final puede esa es la fuerza de dios ese pedazo que le faltó, ese poquito de gasolina que usted pensó que no tenía, viene del cielo. Esa es la fuerza de Dios. Cuando ya pensamos que no hay más, cuando ya pensamos que hasta ahí llegamos, cuando ya pensamos que no hay más opción, viene lo que llamamos la fuerza de Dios. Esa es la presencia de Dios en la vida del ser humano. El pueblo de Dios cruzó el mar por la fuerza de Dios David venció a un gigante cómo por la fuerza de Dios Noé construyó un medio de supervivencia sin saber lo que estaba haciendo Pero tenía la fuerza de Dios Esther abogó por su pueblo para que no fuera destruido Porque Dios le dio la fuerza Daniel en el foso de los leones Pudo ver la gloria de Dios Porque ahí en medio estaba la fuerza de Dios José soportó injusticias Porque él tenía encima la fuerza de Dios Y usted y yo estamos de pie hoy Solo por una razón Porque la presencia de Dios La fuerza de Dios Nos ha acompañado hasta hoy ¿Cuántos son testigos de eso? Así es Siempre ha sido así Sabe, fue hace unos años, alguna vez le conté Trabajaba en otro lugar, un ministerio cristiano Quien me contrata, se va Y me deja el puesto de él Yo no sabía, pero se fue mal Tomó una muy mala decisión según mi entender Una decisión que yo llamaría una decisión de pecado Entonces dije... Qué bonito, él me contrata a mí y yo soy parte de su plan maquiavélico Ahora no quiero estar acá Yo quiero ser contratado porque hay un plan de Dios No porque alguien quiere escapar haciendo algo que no debe Entonces me sentí mal, tenía seis meses allí Hablé con Jackie, mamá pasamos sin trabajo los últimos eh, meses Y ahora que tengo este no quiero dejarlo pero tampoco quiero quedarme aquí entonces voy a renunciar. Jackie me dijo: Te apoyo en lo que hagamos, vamos para adelante. Si este es su sentir, yo si es que uno quiere estar en paz, pero no saber que perteneces a un plan del enemigo. Me fui a Guatemala, mi último viaje, dije yo. Hay un evento, los stands. Estoy yo en uno de los stands sentado pensando en. Qué mal lo que hizo este hombre. Cómo es posible que yo esté aquí. Yo no debería. Yo debería renunciar. Mejor me voy. Qué cansado. Qué pereza. Otra vez me voy a quedar sin trabajo. Todo eso. Todo el viaje para allá. Todo el día ahí en el stand. A la par está el hermano Pablo. ¿Lo recuerda? Un minuto a la conciencia. En la voz del hermano Pablo. ¿Quién escuchó eso? Casi todos. Ya partió con el Señor. Una leyenda en todo Latinoamérica, leyenda en el buen sentido, era, todo el mundo lo conocía. Él está predicando a la par, yo no lo conozco. Dos mil pastores, él baja del púlpito, todo el mundo se le suma, entrevista, no, dice, no, tengo que hacer algo, denme campo, y después los atiendo. Y pasa en medio de todos. Yo a la distancia veo la escena. Se mete al lugar de los stands donde estamos nosotros. Comienza a buscar el ministerio nuestro. A buscarlo hasta que lo encuentra. Y estoy al fondo, sentado en el banquito. Él entra. Me mira. Yo me pongo de pie para saludarlo. No me da la mano. Sino que me toma la cabeza con sus manos. Y a 20 centímetros de distancia me dice... ¿Usted piensa que a Dios algo lo toma por sorpresa? Yo sigo inmóvil y me dice Dios sabía lo que ese hombre iba a hacer Pero también sabía a quién iba a poner en su lugar Fue Dios quien te puso Oró por mí y se fue ni tiempo me dio de llorar. Me quedé petrificado. Y allí, y allí, tuve un fuerzón del cielo. Y allí dije, échenme a Goliath. ¿Verdad? Allí dije... Este es el momento Porque así puede estar una vida Así puede estar un matrimonio Así puede estar un trabajo Así puede estar un ministerio Pero cuando las fuerzas de Dios llegan La presencia de Dios llega Todo cambia Esa es la presencia de Dios A veces creemos de verdad Que hasta aquí llegamos Hasta que decimos Señor Llegamos hasta donde tú digas que llegamos Es diferente ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es convicción Completa y absoluta convicción Juan capítulo 16 verso 29 Entonces sus, discíp sus discípulos dijeron Ojo por favor por fin hablas con claridad Y no en sentido figurado Porque ahí les hablo sin parábolas Ahora entendemos que sabes todas las cosas Y que no es necesario que nadie te pregunte nada Por eso creemos que viniste Y Jesús les pregunta ¿Por fin creen? Lo que pasa tampoco era cierto Primero lo que ellos estaban diciendo Era un momento emocional Sí creemos pero sabía que no Por lo que les iba a decir después por fin creen, preguntó Jesús Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado Cuando ustedes serán dispersados Y cada uno se irá por su lado Y me dejarán Solo Lo que me llama la atención No es la ausencia de fe de estos personajes Lo que me llama la atención Es lo que dijo Jesús después Sin embargo No estoy solo porque el Padre está conmigo ¿Saben cómo se llama eso? Convicción 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 Es la convicción justamente Que tenían los discípulos Después de que Jesús calmó la tempestad Y el viento y entró aquella convicción Verdaderamente este es el Hijo de Dios Es la convicción que tuvieron las hermanas Cuando vieron a Lázaro salir de la tumba Y ahí dijeron Verdaderamente este es el Hijo de Dios fue la convicción que tuvo el pueblo cuando vio caer maná del cielo. Cuando el Señor llega y su presencia llega, no hay forma, creemos o creemos. Es que no hay forma de dudar de aquel que nos da todo, absolutamente todo con su fuerza. Y le digo, fue la convicción que tuvo Esteban cuando murió a pedradas. Allí en medio levantó los ojos al cielo y dijo Veo el cielo abierto Convicción en medio de su muerte Fue la convicción que tuvo Jesús para ir a la cruz Y no devolverse Si es posible pasa de mí esta copa Pero que se haga tu voluntad Porque yo vine aquí a hacer tu voluntad Eso es convicción Es la convicción que ha tenido usted Cuando tuvo la pérdida de un bebé como Jackie y yo Y aún allí caminamos, seguimos Porque el Señor nos sostenía Porque creíamos y creemos Que aún en medio de las tragedias Dios se glorifica. Es la convicción que tiene la persona que ha enfermado. Y que a pesar de que enfermó parece que otra vez la enfermedad sigue molestando. Usted tiene la convicción de que tarde que temprano. Eso se acaba porque Dios es más grande que cualquier situación. Convicción. Su presencia nos da convicción. Hay una canción bellísima de Marcos Witt. Que dice porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido mi socorro ha sido tu cántela conmigo ¿Se escucha solo mi voz y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra, me ha sostenido. Otra versión dice, tu mano derecha me mantiene seguro. ¿Puedes decirlo? Señor, gracias. Porque tu mano derecha me mantiene anclado, seguro. Su presencia es... Fuerza, su presencia es convicción. Número tres, una de mis favoritas, quizá porque estoy muy quebrado yo. Su presencia es sanidad. Salmo 23, restaurará mi alma. ¿Sabe qué significa la palabra restaurar? Volver a ser aquello que se ha roto y volverlo a su estado original. Y una de las misiones del Espíritu de Dios No es dejarte así Es que donde encuentra algo quebrado Algo torcido, algo dañado Él va a reparar Si usted se deja Hay un video ahí en Facebook Muy simpático de una chiquita Que le ponen una inyección ¿No la ha visto? Le da un mal de risa Un ataque de nervios Y hace la carilla y las tira Es muy simpático Ponga ahí chiquita que le ponen la inyección tiene como 80 millones de, de, de visitas, de vistas Yo lo he visto de esas 80 millones como un millón Es que me hace mucha gracia, lo exagerada Es una inyección, pero para ella la tragedia Y no se deja y cada vez y quita la nalguillo y se muere risa Es muy simpático Diez años después la toman, ya un adolescente, una muchacha grande poniéndole la inyección y hace el mismo circo No se dejaba sanar antes, no se deja sanar después. Y yo he entendido algo con las inyecciones: afloje, papá, porque si engarrota es peor. Y, y las buenas inyectadoras o inyectadores se ponen a hablar contigo: mira, ay, cómo te ha ido, mira, y vos sos pastor. Y y te ponen alcohol ahí, dándole la nalguilla. Y de un momento a otro, dice, respire. Uno respire, ya se la puse hace rato, le dicen. Y queda uno bien. No le estoy diciendo que no le va a doler porque toda sanidad duele. No, no hay sanidad sin dolor. Sí, sí le estoy diciendo que si no se deja... Podrías vivir el resto de la vida como creyente herido Cuando podrías vivir como creyente sanado Y se puede vivir como las dos Lamentablemente se puede vivir como las dos Deuteronomio 32, verso 9 Mire la cantidad de ternura que hay en un versículo como estos Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor Jacob es su posesión más preciada Y luego continúa él lo encontró en un desierto En un páramo vacío y ventoso Eso se llama soledad Él encontró a su pueblo sumido en la soledad Pero no lo dejó ahí Dice lo rodeó, lo cuidó, lo protegió Como a sus propios ojos De hecho la canción que suena de fondo es esa Me viste a mí ¿La recuerda? Cuando nadie me vio Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Los pastores tenían por costumbre Proteger a las ovejas Aún al precio de su propia vida Y cuando una era robada O una se perdía La buscaban Dice la Biblia que dejaban 99 y corrían tras ella. Y no importa cómo la encontraran. La abrazaban, la curaban, la traían al redil, la alimentaban. Su presencia es sanidad. Ayer veía una película que la he visto varias veces y me ha hecho llorar siempre. Pero yo soy muy hombre, entonces cuando estoy aquí trato de no llorar. Y llegó en el momento de la escena. Mente... ¿Cómo se llama? No le escucho Indomable Mente indomable Por ahí tiene algunas escenas Como siempre Vulgares Como usted quiera Muchacho Se la cuento Ya no la vea Mire es un muchacho que Tiene serios problemas internos De ira, de enojo Huérfano de centro de restauración en centro de restauración eh, Abandonado Un padrastro que lo golpeaba, lo quemaba El hombre odia Lo atiende un psicólogo Y él se burla del psicólogo y se burla de... Es un genio en matemáticas Pero el hombre se burla de todos Tiene una novia Con la que no quiere estar más porque siente que Después ella lo va a dejar, entonces de que me dejen yo la dejo Todo lo cuestiona, todo lo argumenta en un odio terrible hasta el día en que el psicólogo lo confronta Y le dice una frase que me hace llorar todo el tiempo Porque lo mira, se levanta y le dice No es tu culpa Él se asusta, no es tu culpa Todo lo que viviste no es tu culpa y él se asusta, se pone incómodo, se quiere ir, lo quiere golpear. Y él termina, le insiste, es que no es tu culpa, no es tu culpa. Hasta que llora como lloran los niños. Y allí se produjo un proceso de sanidad. Cuando sacamos el dolor a flote y lloramos lo que tenemos que llorar. Cuando nos quitamos el peso de la culpa de encima Que solo la sangre de Cristo puede quitar Su presencia es sanidad Y tomo esa frase y se la digo a algunos de ustedes No es tu culpa Lo que viviste no es tu culpa Pero no tienes por qué más vivir en Ni en soledad ni en rechazo Su presencia es Paz No es lo que buscamos todos Lucas 1.78 Dios nos ama tanto Que desde el cielo nos envió un salvador Como si fuera el sol de un nuevo día Él salvará a los que viven en peligro de muerte Será como una luz que alumbra en la oscuridad Y guiará nuestros pasos por el camino de la paz No es paz lo que anhelamos todos Hoy en la noche los que hacen cena Deje una silla Póngale un sticker allí que diga Está la silla del Rey La de Jesús Porque si está Él aquí Hay paz en el hogar A esto le llamo yo la sana soledad. Mateo 4.1 dice la Biblia que 40 días se fue al desierto a orar solo y a ayunar. Lucas 5.16 dice la Biblia que él se alejaba de todos y se quedaba en lugares solitarios hablando con papá. La Biblia señala en Mateo 26.36 que allá en Getsemaní se reunió con los discípulos y le dijo, ¿qué hacen ustedes allá? Yo voy a ir con el papá, voy a ir con papá, voy a estar con él, voy a orar. Viene un momento difícil para mi vida. A eso le llamo yo la sana soledad. Esa que te hace crecer. Esa que te hace conocer a Dios. Cuando Jacob quedó solo, ahí se presentó Jesús con él. El padre, pero... En el Antiguo Testamento, cuando la mujer samaritana estaba sola cogiendo el agua, ahí se apareció Jesús y tuvo un encuentro a solas con ella. Cuando la mujer sorprendida en adulterio está en el suelo, la están a punto de matar, a todos se van. Queda Jesús a solas con ella. Cuando agarra ya en el desierto, queda a solas, el Señor se encuentra con ella. Haz de tus momentos de soledad, momentos de encuentros con Dios. Son únicos. No son tan malos entonces Si la soledad no es nociva Si por el contrario Es una soledad que te hace crecer Son buenas Y termino Cinco Su presencia Es Familia De la fe Su presencia te va a empujar A que ames gente y a que te dejes amar por gente No a que vivas solo Te va a empujar a que abras el corazón Uy pastor, pero es que la gente traiciona Sí, se llama familia Y en la familia ¿Quién tiene aquí familia? ¿Quién se ha peleado? ¿Quién se ha peleado con los hijos? ¿Quién se ha peleado con la doña y el doño? ¿Quién se ha peleado con los abuelos? Se llama familia Y parte de el presupuesto familiar son peleas. Son inevitables. Peleamos. Nos contentamos. Luego llegamos flores y ya. Y ya. ¿Sabe qué me llama la atención? Dos versículos más. Segunda de Corintios 6, 18. Plano de la familia. Yo seré para ellos. Un padre. Ustedes me serán. Por hijos e hijas plano de la familia. Juan 14, 18, un versículo extraordinario. No los dejaré huérfanos. Entonces no viva como huérfano. Él vuelve. No es aquel hijo que vio salir a su papá de casa. Y que todos los días se acerca a la ventana y abre la puertina para ver si él vuelve. El que te dijo no te dejaré y vuelvo se llama Jesús. Y Él todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Él sí vuelve. Él no abandona. Él no deja. Nunca te dejará huérfano. Por eso el sentimiento de orfandad no debería estar en medio de nosotros. Porque tenemos Padre. Y, y le cuento allá en Filipenses 4.2. Pablo echó al agua a dos señoras que estaban peleadas y nos recordó con esto que desde aquellos tiempos en la familia de la fe había gente que se peleaba. Ruego a doña Evodia y a doña Cinti así se llamaban que se pongan de acuerdo. Imagínense el grado de pleito que tenían estas dos doñitas Que tuvo que escribirles una, una, una carta que todo el mundo leyó Y usted va a llegar al cielo y va a decir Ahí va de bodia. Mm. De usted supimos allá en la tierra Señora bochinchera esa verdad Pero era familia de la fe Era familia de la fe Termino, ya le dije verdad que termino Esta canción ¿A dónde iré? ¿La tienes ahí? ¿Era esa la que estaba tocando? Si ¿Sí, era esa Mis ojos están puestos siempre en el Señor Dice el Salmo 25 Solo Él puede sacarme de esta trampa Entiendo yo la soledad Vuelve a mí tu rostro Tenme compasión se lo leí ahora, me encuentro solo Y afligido Y aquí es donde levantamos una canción como esas ¿Se la sabe? ¿La canta conmigo? ¿Me enciendes este, porfa. Sí ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro esperanza si solo tú eres quien sana mis heridas Y aun en mi adversidad veo tu fidelidad ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado si mis lágrimas Secado Y no hay otro lugar Donde yo quiera estar En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir Papá, de los brazos de papá Ayer lo decía Pero hoy pasa igual Hay muchos aquí Que están a un abrazo De soltar su llanto Que están a un abrazo de soltar todo lo que cargan encima Porque hay muchos aquí Que han vivido solos Y usted sabe Que es usted Y que se sienten solos Pero hoy no Hoy no más Hoy puedes estar solo Con compañía Porque no eres huérfano Tienes padre Mire, que para mí Entender eso es fue muy difícil Porque esperé que papá llegara Toda la vida Ya grande esperaba que llegara Hasta que leí cosas como estas Tengo padre No soy huérfano Tengo alguien que me ama No estoy solo Ahora Ahí en las fiestas disfruto Un ratillo, no mucho pero disfruto Y ahí voy tengo una familia con la que comparto y ahí estoy ahora en un grupo escucho a la gente hablar cuando la presencia de Dios llega te arranca la soledad nociva le pido que se ponga de pie por favor En el altar te conocí En el altar te conocí En el altar me quedo nada Me moverá Pues mi lugar favorito Quisiera que hiciéramos algo ahorita pero por favor Solo una indicación Vas a abrazar a alguien que esté a tu lado Sea familia O sea que no lo conozcas con mucho respeto La única indicación es esta Que nadie se quede solo Puede ser Ponle una mano allá a la par Tómale una mano, dale un abrazo Está en la familia de la fe con Él pasarás el resto de la eternidad Allá en el cielo Y una vez más En el altar te conocí En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar te conocí En el altar me quedo Nada me moverán Nada Me moverán Pues mi lugar Favorito Son los brazos De papá No me quiero ir A tus brazos Dios Porque solo tú tienes Palabras para mí No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios. Tienes, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Por la persona que tengo a la par Porque solo tú sabes lo que ella vive Lo que él vive Porque solo tú sabes lo que esconde en sus ojos En sus tiempos de soledad En sus tiempos de Cuando está en los secretos Solo tú conoces sus pensamientos No obstante hoy es un buen día para recordar Que tú eres el Dios Que trae fuerza que tú eres el Dios que abraza El Dios que con su presencia Hace corazones nuevos Hoy sacamos De nuestro corazón Toda soledad nociva Sacamos de nuestro corazón Toda historia que nos produjo Encerrarnos Y quisiera que le diga a Dios Con toda valentía Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo según tu voluntad. Haz con mis hijos según tu voluntad. Haz con mi matrimonio según tu voluntad. Haz con mi presente y futuro según tu voluntad. Porque al final de la historia, Señor. Lo que tú has prometido lo harás. Vio mucha gente llorar No se limite Llore tranquilo Llore tranquilo No se limite Paula anda por allí Si puedes venir Abraza a la persona abrázala. No ores ahorita Solo abrázale y permite que esta persona experimente Que saque del alma lo que está atrapado allí Deja que ella, deja que él suelte tanta carga Porque a veces corremos en momentos como estos Y este no es un momento para correr Es un momento para dejarte abrazar Por papá, por su Espíritu Santo Es un momento para soltar Mientras tienes allí a la persona abrazada, vamos a cantar esta canción. ¿Podrías levantar ahora tus manos al cielo? A dirigirnos al dador de la vida Al dador de familia Al dador de amor
1: ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen Y el universo se estremece con tu voz ¿Quién como tú? Que las tempestades, que las tempestades callas Y tu reino sobre todo reino es Vives en mí, tu gloria me cubre Y he escuchado de lo que puedes hacer te quiero conocer No hay otro No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre Y siempre te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Oh, oh, oh te adoramos. ¿Puedes decirlo quien como tú que las tempestades que las tempestades callas Y tu reino sobre todo reino es Vives en mí Tu gloria Y he escuchado Y escuchado de lo que puedes hacer Te quiero conocer no hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre te adoraré Cantamos a ti Señor Levanta tus manos al cielo Diciéndole Cantamos, a Dios Me rindo ante sí, ti amen, Señor sí, Rindo mi orgullo,
0: mi voluntad, mi vida
1: Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Sí, amén Sí, amén Tu palabra nunca cambia donde hay dos o tres, allí, allí te vas, vas a mover Una última Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, allí te vas a
0: mm. No hay otro como tú
1: en ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre
0: y siempre Te adoraré Por eso Mortal, invisible Al único y sabio Dios Sea toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Por los siglos de los siglos Amén Amén